0: Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí si nás
1: zaplítu tu s klubou pod lampou, kde sa nachádzame pri našej druhej diskusii. Tá prvá bola pred týždňom. Opäť sa budeme rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi darom a úplatkom v prostredí zdravotníctva. Budeme sa rozprávať o tom, že či je prejav vďačnosti vždy úplatkom, alebo teda sa môže niekto zavďačiť lekárovi naozaj po nejakom ťažkom zákroku. To bude všetko to, o čom budeme dnes aj diskutovať. Máme tu zácnych hostí, tak ja ich predstavím a hneď potom poviem aj, ako bude celá diskusia prebiehať. Jan Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý večer.
1: Jan Hrivnák, prokurátor úradu špeciálne prokuratúry. Dobrý večer. Ďakujem,
3: dobrý večer.
1: Ivan Krasko z Majlenu, člen predsedníctva Gena, zvitajte.
3: Ďakujem, dobrý večer.
1: A máme tu aj dvoch lekárov, Štefan Lašan, lekár na oddelení pneumológie a v v národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorob v UNB som si to dneska trénovala, aj tak som sa trochu zagoktvala, dobrý večer.
0: <laughs> Ďakujem pekne, Bohužiaľ, áno, ale ja si myslím, že to nie je to najpodstatnejšie. Stačí tá univerzitná nemocnica uh,
1: Milan Murazík, lekár na neurochirurgickom oddelení v živine. vitajte.
0: Ďakujem, dobrý večer.
1: Ešte predtým, než začneme, môžete sa zapojiť, samozrejme, tak ako naposledy aj vy slido.com. Už za nami môžete vidieť, že je to hashtag Diskusia BA ako Bratislava. Organizátorom celého tohto projektu je Občianské Združenie Komora pre medicínske právo Medius. Sú to univerzitné diskusie. Tento rok je to v poradi už deviatý ročník. Hlavnou myšlienkou týchto diskusí je prostredníctvom odborníkov z praxe priniesť študentom praktický pohľad na konkrétne problémy, s ktorý svojej budúcej profesie stretnúť, pretože jedna vec je štúdium a druhá vec je už samozrejme prax. Diskusie sú prioritne určené pre študentov medicíny, farmácie a práva, ale samozrejme vítaní sú aj študenti iných odborov a široká verejnosť, tak ako sa zapojili aj naposledy, myslím, že aj nejakí do konca. dokonca. Um, takže ešte predtým, než začneme, hlavní partneri celej tejto diskusie, vďaka čomu tu sedíme, je MyLen, Teramex a TimeDad a partneri sú Pfizer. Dúfame, že čo skoro bude mať aj vakcínu, že sú teda dobré správy od tejto firmy. HH z Advokátska kancelária, Mediálny partner týždeň. No a máme aj odborných partnerov, Lekárske a právnické fakulty Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, takisto aj Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy. Spomeniem ešte aj študentské spolky, ktoré sa podielali na propagácii diskusie a spolu s nami teda oznámili študentom, že si môžu túto zaujímavú prednášku pozrieť a ja sú to teda spolky združujúce študentov medicíny, farmácie a zubného lekárstva. Páni lekári, obratím sa teraz na vás, pretože my sme tu minulý týždeň už položili otázku, že či je nejaký rozdiel medzi darom a úplatkom a páni to teda už zodpovedali, tak skúsim sa teda najprv, pán Lašan spýtať vás, existuje pre vás niečo, čo je dar a potom, čo je úplatok a ak áno, tak aký je medzi tým rozdiel z praktického hľadiska pre vás ako lekára?
0: Samozrejme, jedna stránka je tá legislatívna, to sme sa vieme o tom a dozvedeli sme sa aj minulý týždeň, že v podstate čokoľvek je nepripustné, akékoľvek časové súslednosti z poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako činnosti verejného záujmu a takisto aj bez ohľadu na hodnotu. My vieme samozrejme, že tá bežná klinická prax nejako vyzerá, kde teda pacienti, rodiny, blízke osoby, zo so strany možno tradície, možno nejakého vnútorného popudu, majú určitú motiváciu poďakovať sa, vyjadriť vďačnosť za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Je to niečo, čo je možno pomerne hlboko zakorenené v našej kultúre a v našej spoločnosti, ak by sme hľadali tie korene tohto javu, ktorý môžeme brať z rôznych hľadisk. V zásade teda je ten pohľad na to dnes v prvom taký ten negatívny a myslím si, že aj my lekári v konečnom dôsledku nie sme tí, ktorí by takéto správanie zo strany týchto osôb mali motivovať práve naopak. Uh, ak by som teda vyšiel, uh, čo je teda vlastne úplatok? Úplatok je z môjho pohľadu všetko to, čím, či už priamo alebo nepriamým spôsobom, náznakmi zdravotník alebo v konečnom dôsledku to môže byť aj poskytovateľ. Nemusí to byť teda samotná fyzická osoba, zdravotník akýmkoľvek spôsobom podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo nejakých uh, súbežných činností. čoak
1: čo ak to nepodmieňuje?
0: Ako myslíte, tiež nepodmenuje?
1: Tak dajme tomu, že niekoho zoperujete a on potom príde už po operácii a chce sa zavďačiť.
0: Myslím si, že v každej, každej v každom zdravotníckom zariadení, respektíve každého poskytovateľa by mala existovať kultúra, ktorá by a priori viedla určitej prevencii toho, že naozaj nie je to potrebné, nie je to, nie je to povedzme v súlade s našou firemnou kultúrou, s našim názorom, žiadným spôsobom to neočakávame, budete ošetrení rovnako medicínsky správne a kvalitne bez ohľadu na to, či sa prídete, neprídete poďakovať. Niekedy naozaj, pre mňa osobne je to bežné ľudské poďakovanie oveľa hodnotnejšie ako akýkoľvek ponúkaný alebo iný dar.
1: Pán Mrazík, chodia za vami ľudia a chcú sa zavťačiť, Je to niečo, čo naozaj ešte stále je v spoločnosti?
4: Tak s týmto sa, sa v praxi Lekar, lekar stretáva, stretáva, Trošku vás,
1: poprosím o ten s týmto
4: sa pr- lekár v praxi stretáva pomerne, pomerne často, ale myslím si, že postupom, postupom času a roku, ako plynú, tak je to, je to menej časté. V každom prípade si myslím, že úplatok je niečo, v akejkoľvek forme, či už prejeda, alebo po liečbe, k- kde kde cieľom je, aby ten pacient u lekára získal nejakú výhodu, či skorší termín, lepšiu zdravotnú starostlivosť, o čom je ale ale ťažko, môžeme diskutovať, lebo tá starostlivosť má byť daná adekvátne k danému ochoreniu a tam sú pravidlá, akým spôsobom sa má liečiť. A čo sa týka toho nejakého poďakovania, ja sa tomu bránim od začiatku svojej, svojej lekárskej praxe, je mi to... Je mi to nepríjemné, keď ľudia mi niečo chcú dávať, chodia na ambulanciu, či je to 5 euro, 100 euro, alebo igelitky a podobne. Viem byť veľmi nepríjemný a tých ľudí viem odbiť. E, nemám to rád, ale priznám sa, že niekedy, niekedy ten pacient je, a na tom človeku to vidíte, uprímne vám je vďačný, že ste mu pomohli. Uprímne vám je vďačný a... a Teraz je to taká dilema, tu nám páni My, povedia, že, že čo, je, čo je úplatok, čo nie, ako to hovorí právo, ale nie, niekedy je fakt tá, tá, tá úprimná vďačnosť od tých pacientov, niekedy sa to ťažko odmieta, ale v každom prípade e, nie je nejaká finančná, financie, to v žiadnom prípade, a možno, ja neviem, tá káva alebo nejaká tá flaška, niekedy sa to veľmi, veľmi ťažko
1: odmieta. My naposledy e, sme teda... E, asi až rozčertili niektorých ľudí, ktorí nás pozerali, že sa to zdecimovalo, vlastne len na tú kávu, čokoládu a, a, a kytice a podobne. Pán Hrivnak, ale dnes by som chcela rozobrať napríklad to, že čo v prípade, že niekto, ja neviem, predstavme si modelový príklad, niekto je možno z vyššej vrstvy sociálnej, má veľmi náročnú operáciu, niekoľko hodinovú komplikovanú, zachránia život a on sa potom rozhodne, dajme mu oddeleniu kúpiť ja neviem, sono z vďačnosti. Existuje takáto možnosť, že by naozaj iba z nejakej filantropie a z tej vďaky investoval do nejakého oddelenia alebo naozaj nie je možné ani toto?
5: Vypočul som si názory tu prítomných e, lekárov a oceňujem e, tieto názory, pretože Ja osobne si myslím, že korupcia v zdravotníctve je veľký problém a skúsme si raz a navždy povedať, že nikto nebude nič dávať a nikto nebude nič prijímať. Opäť zvýrazňujem ten postoj, ktorý som aj minule prezentoval a to, že by mohlo stačiť slovo ďakujem. Aj to slovo vie byť úprimné a vieme ho precítiť. Čo sa týka tejto modelovej situácie, ktorú ste načrtli, osobne si myslím, že tak zdravotníctvo, ako aj iné oblasti spoločenského života sú finančne poddimenzované. Nemáme ideálny stav ani v školstve, ani v zdravotníctve, ani v iných oblastiach. Nákupy e, takýchto drahých prístrojov by mal naozaj zabezpečovať štát a nemali by sme očakávať, že nám to budú kupovať pacienti. Ak preca len takéto niečo e, prípada do úvahy a niekto už naozaj nevie, čo robiť s peniazmi, tak v podstate môže ísť za, teoreticky za riaditeľom nemocnice a dohodnúť sa na nejakom sponzorskom dare, spíše sa o tom zmluva a môže podľa môjho názoru takéto niečo zrealizovať. Ale ak je takýto sponzorský dar opäť vyházaný na nejakú očakávanú protislužbu, v prípade, že ten pán alebo pani, alebo ten subjekt očakáva ďalšiu zdravotnú starostlivosť, tak opäť pohybujeme na tenkej hranici medzi úplatkom a darom.
1: Pán hrubala, viete si to predstaviť, že ja, ja predstavujem si, že naozaj nechce ten človek už ďalšiu starostlivosť, ale nevylučujem, že môže mať komplikácie, to už je samozrejme nepodstatné, ale že ak naozaj tam nie je to, že by chcel za to výhodu, ale je to vyslovene tá vďačnosť a daroval by niečo oddelenia postele, vidíme, že onkologické oddelenia, detské často dostávajú takéto dary sponzorské, kedy je to prípustné a kedy nie?
2: Nechcem to komplikovať, ale každé zdravotnícke zariadenie má svojho zriadovateľa a vy musíte vstúpiť do právneho vzťahu s tým zriadovateľom. V zmysle tom, ako hovoril pán prokurátor, keď to ustojíte, vy nemôžete urobiť zmluvu s lekárom, zamestnancom toho, ktorého zdravotníckého zariadenia, nemôžete jemu kúpiť sono. Ale keď sa rozhodnete vstúpiť do právneho vzťahu napríklad so zriadovateľom nemocnice, či už je to nejaký samozprávny kraj, alebo je to súkromné zariadenie, a, a teda ošetríte tú sponzorskú zmluvu spôsobom, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o tom, čo bolo naznačené, tak ja si to predstaviť e, samozrejme viem, hoci teda, a to už nie je v kompetencii právnikov, hoci teda nepovažujem takéto riešenie zra, problémov zdravotníctva za ideálne, myslím si, že zdravotná politika štátu by mala tieto veci riešiť a nie iniciatívy e, tých pacientov, ktorí na to, na to majú.
1: Rozumiem. Ak, ak
4: môžem. Veľmi pekne to povedal doktor Rinak, že nie je predsa predsa úlohou pacienta, aby suploval úlohu štátu a bolo e, zdravotnícke zariadenie zabezpečené náležitou prístrojovou zdravotníckou technikou. Takisto ja ako lekár si môžem myslieť, že moje ohodnotenie mzdove je malé, ale to predsa nie je vec pacienta, aby on mi dával úplatok a tým pádom mi zvyšoval mzdu. Čiže to, to je úplne, úplne zlý, zlý postoj. Keď bude fungovať systém toho zdravotníctva tak, ako má, tak k takýmto veciám nebude vôbec dochádzať, ani to nebude vôbec potreba.
1: To sme inak k tomu došli a v závere myslím, naposledy, že keby fungovalo v no zdravotnice všetko, asi ľudia nemusia no teda podplacať.
0: Je to tak, ale ja by som možno nevidel až taký veľký problém v tom nakúpení, povedzme, zdravotníckej techniky, lebo pokiaľ vieme u nás v nemocnici, keď sa to deje, tak sa to naozaj deje v súlade so zákonom, deje sa to cez priamy kontakt medzi teda štatútárom nemocnici, medzi právnym oddelením a podobne. Ja si myslím, že prakticky, naše zdravotníctvo jeho jeden zo zásadných problémov je spôsob jeho financovania. My sme prakticky odkázaní iba na financovanie zverejných zdrojov, zo zdravotného poistenia, pritom bežne vo svete existuje viac zdrojové financovanie, kde v konečnom dôsledku sa na tomto financovaní podielajú od rôznych proste projektov cez európske alebo iné odborné až po napríklad príspevky rôznych organizácií, povedzme, alebo takisto nakoniec aj firiem, ktoré sa podelia teda vlastne o, o časového zisku a takýmto spôsobom vlastne zdravotníctvo. Čiže ja si myslím, základný aspekt je tam, ako e, sme tu počuli, aby to bolo naozaj v súlade s, prav- s príslušnými predpismi. ale e, ako, asi, asi nebuďme naivní. Nikdy asi zrejme, alebo v dohľadnej doby u nás nebude taká situácia, že tie zdravotnícke zariadenia si budú vedieť zabezpečiť tú zdravotnú, alebo teda techniku v plnej miere z vlastných zdrojov, alebo teraz z tých zdrojov, ktoré majú k dispozícii.
4: No, no, ja som, ja v svojej praxi, ak spámätám roky dozadu, kraniotóm, to je, je prístroj na otváranie lepky. Otváralo sa to klasicky džilieho, bielkov, ručne, trvalo to dlhšie, tom je podstatne jednoduchšie, elegantnejšie operácia, dlhšie trvá. Ale nemocnica na to nemala, aby to kúpila. A priznám sa, zadovážili sme to sponzorsky, a kúpil nám to človek, ktorýmu ktorý sme neposkytli žiadnu zdravotnú starostlivosť, možno sme boli kamaráti, priatelia, jedno sme ho slovili, poprosili ho a kúpili sme si ho takýmto spôsobom. Hmm. Ale nie je to dobré. Nie je to dobré. Takto by to fungovať nemalo.
1: Ja iba pripomeniem všetkým, ktorí nás pozerajú, že cez slide.com sa môžu zapojiť otázkami, hashtag diskusia BA. Pred pár rokmi vyšiel veľmi nelýchotivý teda prieskup agentúry Focus, ktorý hovorí, že zdravotníctvo je na Slovensku jedna z najskorumpovanejších profesí. A nebolo to vlastne len toto jedno, ale, ale v podstate viaceré prieskumy, v jednom z nich dokonca iba 4% respondentov odpovedali, že podľa nich korupcia v zdravotníctve neexistuje. Či iba 4% a to znamená, že 96% hovorí, že existuje. Čím si myslíte, že zdravotníctvo má takéto nelýchotivé hodnotenie?
3: Tak ja si myslím, že je tu niekoľko takých zásadných vecí. A prvá je tá, čo už tu páni doktori naznačili, že je taký veľký nesúlad medzi dopytom tej zdravotnej starostlivosti zo strany občanov, že majú dopyt, potrebujú a je, je to ako keby to úzke hrdlo, že nie vždy v tom okamihu, keď ju potrebujú tú zdravotnú starostlivosť, tak ju, tak ju vedia dostať a preto sa snažia v podstate nejakými takýmito cestami sa dostať k tej zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane je tu to, čo sa tiež povedalo, že je tu nejaká história, nejaký vývoj, kde proste fakt je ten, že také tie staré filmy, kde babky na dedinách s tými kačicami a husami chodili za tým, za tým doktorom a stáli tam v rade, tak je, 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 to, je to tu niekde stále v nás taká tá, tá kultúra, že keď sa poskytne tá zdravotná starostlivosť, tak treba sa tomu pánovi doktorovi zavďačiť, hej, čiže... Uh, pravdepodobne, pravdepodobne niekde to tu je. A neposlednom rade to, čo si myslím, že je veľmi ako keby uh, dôležité, je v podstate taká neustála výchova a edukácia v tejto oblasti, pretože uh, Máme ako keby aj, keď niek, aj vlastne v tom zdravotníctve sú keby dve také cesty. Teraz ste to práve spomínali, že Pfizer ohlásil, že bude mať vakcínu. Takže to je tá prevencia, že všetci sa dáme zaočkovať a vlastne už ten COVID potom ho, ne, ho nedostaneme. Ale, alebo je to potom tá ťažšia cesta, že nie sme zaočkovaní a vidíme, aké je to drahé a náročné udržať tú populáciu na nejakej nízkej úrovni tej infekcie. A možno niečo trošku podobná, analogia môže byť aj s tou... že skutočne poďme robiť tú prevenciu, poďme sa baviť o tej legislatíve, poďme sa baviť o tom, ako to dostať do tých zdravotníckých zariadení, lebo jak sa hovorí, že schody sa zametajú od hora a ryba smrdí od hlavy, tak skutočne treba začať od 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 tých vedení tých zdravotníckých zariadení, kde... Treba nastaviť nejaký štandard jednotný v rámci celého toho zdravotníctva a každý presne bude mať nejaký manuál, podľa ktorého bude postupovať a bude vedieť eliminovať na nulu to korupčné správanie alebo aj to správanie, ktoré sa môže javiť ako, že je také, povedzme, že je akceptované kultúrne alebo nejak tak, ale ono nie je. Takže... toto je podľa mňa tá cesta, je to maratón, je, je, je to dlhodobé. Ja to vidím ako z pohľadu e, farmaceutického priemyslu. Pred desiatimi rokmi naozaj niektoré veci boli štandardné a bežné, napríklad také tie, to drobné dary, nejaké trička alebo perahy sa dávali lekárom. Dneska, dneska je prijatý štandard, že žiadny dar, ale žiadny dar. A, a funguje to.
1: Takže posúvame sa.
3: Inak je ja zapojím,
1: zapojím teraz zhodu okolností už aj otázku zo slajda, lebo súvisí práve s tým, o čom sa teraz rozprávame, že ak by išlo len o lepšie nastavenie systému, zvýšenie platov a podobne, ako vysvetlíte prítomnosť korupcie aj v krajinách s vyspelejším zdravotníctvom?
4: Veľmi pekne, tu hovoril kolega, jedna vec je nastavenie systému protikorupčného správania, školení, etiky, morálky a tak ďalej. Potom je dôležité, dôležité, aby už od malička boli, mali ľudia z pozitívne príklady, deti príklady, aby, aby v školách sa o tom hovorilo, aby bolo úplne normálne, že keď mám na niečo nárok, tak nemám prečo niečo naviac dávať, čiže, čiže výchova. A ďalšia vec, ktorá je, je to, že my máme nefungujúci zdravotný systém, my máme systém verejného zdravotného poistenia a tvaríme sa, že ten systém nám poskytuje všetko. Ale úplne všetko. Čiže musíme stanoviť, nie bezplatné, nie je bezplatné, je platené zo so zdravotných odvodov, ale, ale čo, na čo mám nárok z toho zdravotného poistenia? To ten poisteniec musí vedieť a to nie je všetko, čo dnes, dnes sa snažíme ponúkať, na to žiadny zdravotný systém na svete nemá. Hej? A potom musíme stanoviť, základom sú pravidla a, a korupcia je cesta obchádzať pravidla. Čiže vymôsi oproti, oproti platným pravidlám nejakú inú bočnú cestičku, či už rýchlejšiu a podobne. Čiže zas, už konečne by sa mali vytvoriť štandardné e, diagnostické a terapeutické postupy, podľa ktorých sa bude v tých nemocniciach postupovať. A potom bude aj tá, aj tá, aj tá možnosť obchádzať to menšia. A ďalšia vec je, že keď to je jednoduché, nebude sa dávať a nebudeme brať. Hej. Čiže je to v nás, v lekároch, samozrejme, je veľká, veľká, veľká časť tej korupcie v nás, v tých, ktorí, ktorí, to, ktorí to prijímajú. A korupcia v zdravotníctve je neporovnateľne podľa mňa horšia ako, ako hoci kde inde na úrade, pretože e, my máme v rukách zdravie a mnohokrát život pacienta. Ak niekto je schopný pri takejto hodnote, ktorú má v rukách, to je poslanie, toto, toto povolanie, sa spreneveriť pre nejaký úplatok, tak je to hrozné. A, a tak teraz vidíme postup, korupciu postup, všelik, kde, kde je to
1: hrozné, ale súhlasím s vami, že pokiaľ ide o zdravie, je to asi uh, citlivejšie. Uh, pán Lašan, uh, je to ale vysvetlenie toho, prečo je korupcia teda potom presne aj v krajinách, kde je to zdravotníctvo je oveľa lepšie na tom, uh, či to bude teda len určite problém aj systému, ale či iba problém systému. A potom ešte podotázka, ja neviem, vás na medicíne, ako veľmi... Uh, učili práve o týchto etických otázkach. Je to niečo, čo je vôbec zahrnuté vlastne v tých študijných plánoch a na čo sa budúci lekári alebo farmaceuti vôbec na školách pripravujú? Ja,
4: ja si popravde vôbec nepamätám, že a... by som na škole takéto niečo absolvoval.
0: Priznám sa, keď som ja študoval, bolo to už teda za nového režimu. Ešte iba začalo vlastne otázkami my sme ešte mali predmet sociálne lekárstvo, ktoré bola venované skôr organizácii systému a teda iným veciam s tým súvisiacim a témam. Ak ja by som sa ešte vrátil k tomu pôvodnému, ono, či chceme alebo nechceme, vždy bude ten vzťah medzi pacientom a jeho blízkými osobami a medzi zdravotníkmi, vždy bude asymetrický. Vždy bude asymetrický v tom zmysle, že tí ľudia naozaj boja sa o svoj život, boja sa o svoje zdravie. To znamená, že je to emocionálne veľmi ťažké na obidvoch stranách. Len ja by som chcel povedať ešte jednu vec, že tak ako na jednej strane je tu zdravotník, sme hovorili, že by sa nemal spreneveriť svojmu povolaniu, ale pozrieme sa na to z druhej strany. Ten systém funkčný nie je a práve zdravotníci ten systém často zachraňujú na svojich pleciach a to nie sú iba lekári, to sú sestry a to sú všetky ďalšie zdravotnícke povolania, čiže treba sa na to pozrieť a z druhej strany a my áno, môžeme bojovať na tom primárnom fronte, môžeme perzekúpno... Perzekovať. Môžeme trestať zdravotníkov za to, že porušia zákona, o to iba tá, tá, tá strecha, ten vrchol tej stavby, tá stavba bude stať ďalej, dokedy, ako tu nám už ocenilo, nebudú jasné pravidla. To znamená, musíme presne a jasne vedieť, na čo máme nárok. A keď budeme vedieť, na čo máme nárok, tak budeme vedieť aj to, čo si treba doplatiť. A ako náhle vlastne bude existovať určitá pluralita poskytovania zdravotnej starostlivosti, budeme presne presne vedieť, čo koľko stojí, tak dobre viete, že keď si objednáte akúkoľvek službu, ktorá je mimo zdravotníctva, ani vás nenapadne niekde nechávať napríklad nejaký tringel alebo niekde proste nechávať nejaké peniaze naviac. To znamená, že poriadok v systéme... A dostatok kapacit, čo je veľmi dôležité, lebo naše kapacity sú vzhľadom na nároky starnúcej pod, populácie poddimenzované. kapacít kapacita, adekvátne financovanie. A tu na je veľká úloha štátu. Štát jednoducho neplatí ani za svojich poistencov, toľko by platiť mal, a garantuje im zákon zdravotnú starostlivosť, ktorá je na drámec toho, čo si on vlastne zaplatí u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, pokiaľ sa tu na nevytvorí systém a nevytvorí dostatočné kapacity, tak stále bude priestor na korupciu. Inak ja My... chcem
1: povedať, že máme na Slovensku, že lekára, ktorý robil a krok a ešte aj zobral úplatok, tak to už je podľa mňa výštý level. Nech sa páči. Tak
4: môžeme ešte dodať, Toto, o čom sa my bavíme je tá malá korupcia zdravotníctve. A tá je jasne, že nepripustná. Ale je to smeť oproti tej veľkej, ktorá sa deje na riaditeľstvách a na ministerstve. Obstarávanie a podobne. Z hľadiska objemu to je úplná smeť, tá drobná Hej? korupcia. Samozrejme, jedna je druhá, je nepripustná.
0: Viete, bolo by sa ešte treba pozrieť napríklad aj na to, akým spôsobom, a podľa mňa to korupcia jednoznačne je, akým si napríklad niektoré siete zdravotnícke zariadení, povedzme, vynúcujú právne podloženými zmluvami poskytujte zdravotné starostlivosti rôznym zovem manažmente. Pacienta napríklad podmienujú prijatie do ambulanci podmieňujú celoročnými alebo inými poplatkami No a presne o, chcem
1: presne o tomto chcem hovoriť. Okrem toho, že teda tu máme, uh, zasa dostanem e-mail od, uh, od Penty, ale je to tak, majú proker uh, sieť, kde presne vyberajú takýto poplatok, napriek tomu, že sa veľa diskutovalo o tom, že to nesmú robiť, že to nemájú robiť, ale mali sme tu napríklad aj veľmi známy prípad doktora Liptáka, ktorý hovoril, že on teda celoročne prijíma dary od pacientov, a teda e, prispievajú mu na chod ambulancie. Tiež to nejakým spôsobom sformalizoval. Pán Hrubala, e, keď vidíme napríklad otvorenie lekára Liptáka, ktorý dodnes ordinuje a otvorenie do televízie Markiza hovoril, že on berie úplatky, čo si má z toho teda bežný človek zobrať?
2: Um. Možno sa ešte vrátime aj k odpovedi na tú otázku, mm-hmm. ako je to v zahraničí. E, možno by ešte bolo potrebné raz dôrazniť, že filantropia nie je zakázaná, chvala pánu Bohu, ani, ani v našej spoločnosti. Cez rôzne nadácie mimo vládne organizácie môžeme podporovať to, čo uznáme za vhodné. ak je to transparentné. Tá otázka, že e, prečo pán doktor Liptak v končnom dôsledku neprišiel ku nám na náš súd, To nie je otázka na mňa, lebo ku nám ho musí niekto niekto poslať. Ale nejaký
1: názor na to asi máte?
2: Mám na to názor, že v smysle toho mediálne prezentovaného, ak si to dobre pamätám a tu nevylučujem, že moja pamäťová stopa nie je úplne objektívna, ak si to dobre pamätám, tak aj doktorovi Liptákovi musím odpovedať to, čo som povedal aj v rámci minulej debaty, že úplatok je všetko, na čo nie je právny nárok. To znamená aj tento typ obdarúvania ambulancií darčekovými košmi, obálkami s desiatimi, stovkami alebo inými bankovkami je jednoducho nepripustný a hm, samozrejme aj trestnoprávne postihnutelný.
1: Pán Hryvnak toto zazmluvňovanie, dá sa to vôbec riešiť právne? Alebo to musí vyriešiť presne ministerstvo zákony?
5: Neporozumel som Či sa to musí
1: lepšie vyprecizovať zákonne a našli nejakú dieru, alebo je to len niečo, čo sa tu toleruje a dalo by sa to trestať? Napríklad presne tým, že ak chcete chodiť k nám do kliník, musíte zaplatiť 300 eur ročne. Inak vás neošetríme.
5: Musel by som presne poznať právnu úpravu takéhoto postupu, takže jednoznačne sa k tomu vyjadriť neviem. Ale vrátim sa k spomínanému pánovi doktorovi, ktorý má ambulanciu v centre Bratislavy. No, keď bola výtka, možno v dobrom slova zmysle, že sme neposunuli súdu túto kauzu, tak nie je to také jednoduché, hej? V trestnom konaní je zásada zákazu sebaobviňovania. Hej. Ja teda môžem narozprávať, že som zobral toľko a toľko dárov, úplatkov, e, skočí po mne policia a všetko popriem. Ak nemajú iný dôkaz, tak e, nie je nič preukázané. A práve toto využil e, doktor Liptak, ktorý e, vysvetlil e, svoje výroky a pokiaľ my nemáme v rámci dokazovania, ktoré býva aj v týchto relatívne jednoduchých korupčných súvislostiach pomerne zložité, kde sa využívajú najmä informačno-technické prostriedky a v utajenom režime, tak my si nemôžeme domyslieť nejaký skutok. My musíme presne vedieť, keď tvoríme skutok a podávame obžalobu, kedy, dátum, čas, miesto... Kto, komu, aký úplatok, za čo, hej, príčina súvislostná musí byť vyjadrená. Takže my sme nedokázali dať do jedného skutku všetky tieto detaily toho skutku a preto nebohol byť ani stíhaný. No... Takže to je odpoveď na to, že ako, ako vyklzol z podstrasného stíhania.
2: Možno, možno ja som teda slúbil odpovedň aj na tú prvú otázku, uh-huh. ale to je skôr asi otázka na sociológov. Ale pokiaľ viem, e, prieskumy verejnej mienky nenaznačujú tak vážny problém s korupciou, či už v justícii alebo v zdravotníctve, než je to u nás. A ja si nemyslím, že v Holandsku, v Dánsku, vo Veľkej Británii, kde skôr funguje štátna podpora zdravotníctva, a teda myslím si, že väčšina tých zdravotníckých služieb poskytovaných subjektami zriadenými štátom, sú krajiny, kde to robí súkromný sektor, v zásade, pokiaľ teda som bol účastný debat, nie je definitívne vyriešené, ktorý model je lepší. Ono v tej Británii to funguje, podobne ako to funguje aj v krajinách, kde viac je zapojený súkromný sektor, ale ja nemám pocit, že tam niekto uh, za to, že chodí... K- obvodnému lekárovi, pacient i keď ten vzťah je naozaj asymetrický aj tam, má potrebu mu dotovať jeho ordináciu finančnými a inými darmi. Pevne verím, teda respektíve teda, ne, ne, nemal som to šťastie, alebo tú smolu, byť ošetrený v týchto krajinách. Ja celkovo zatiaľ nie som nútený vyhľadávať veľmi často zhravotníckej služby, čo je fajn. To, čo sa môže samozrejme zmeniť, ale ja nemám pocit, že v týchto štátoch je to tak vypuklý problém, ako je to u nás, kde teda vidíme to aj pri tých súdených prípadoch, že keď sa teda tie úplatky odkladajú do skrine, tak to tam zaštrngá mnohými ďalšími flaškami a keď sa odkladá obálka, tak nie je osamotená v tom šuflíku tá obálka. Takže mám pocit, že ten problém aj pokiaľ ide o zdravotníctvo vážnejší u nás, respektíve tých postkomunistických krajinář, na ktoré sa zvyknú označovať ako výspele.
1: Ja som si pozerala uh, odsudenia lekárov, uh, ktorí teda boli na Slovensku už odsadení, odsudení za rane úplatku. Drvivou väčšinou, myslím si, že až na jednu výnimku, ktorú som našla, uh, všetci dostali podmienku. Pán Rubala. Nie je to málo?
2: Uh... <laughs> Minule bola tiež debata o jabločka o funkcionárovi, zase futbalovom futbalovom funkcionárovi e, menom Venke. A e, ten tam bol nepodmienčný trest odnetia slobody. Bol to môj prípad, mimochodom. Ale e, ak sa pýtate, či to nie je málo, tak moja odpoveď ako odpoveď právnika, ktorý nevidí riešenie týchto problémov len v drakonických sadzbách a v posielaní ľudí za mreže, je taká, že ak jednoducho je tam priznanie a ide sa na dohodu o vine a treste a teda ten lekár, mimochodom ochodom často pod ťarchou dôkazov, pretože je to na kamerách, je to nafilmované si v tom dobrom slova zmysle násype popol na hlavu tak v tej sadzbe, ktorá sa týka tohto trestného činu, to je tri roky až 8 rokov sa dá uložiť aj podmienčný trest či s probačným dohľadom, alebo bez neho a dá sa ísť aj pod sadzbu. Takže pokiaľ to nie je ten taký ten modus operandi, že vždy a za každý okolnosti a vyberám výpalné za termíny a dám termín len keď vy dáte a je to len dávanie tých darčekových košov a obálok po výkone, tak tam... Aj so súhlasom prokuratúry potom e, nepociťujeme ako, ani ako sudcovia potrebu dávať nejaké drakonické, nepodmienčné tresty odňatia slobody. Veľmi často tam ale ide zákaz činnosti na niekoľko, nie málo rokov.
0: Ja si myslím, že každý trest by mal v prvom rade plniť funkciu výchovnú. To znamená, neviem, že či zrovna drakonický trest u človeka, kde je vysoká miera pravdepodobnosti, že ten výchovný účinok trest bude mať, neviem, či by bol... E, či by bol v zmyslu plný. Najviac ten človek môže ďalej pomáhať ľuďom, môže ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť po odpykaní trestu a možno, že by bola v mnohých prípadoch lekárová škoda.
1: Inak prvý lekár odsudený za korupciu bol Martin Šimko v 2005. Dostal teda 15-mesačnú podmienku a 996 eur pokutu, teda bolo to ešte v korunách, ale takto to je na prepočet. No a on vlastne namietal, pán Hrivnak, toto by asi otázka na vás, že v prípade zneužili ten inštitút agenta provokatéra, alebo toho teda um, uh, svetka, lebo že mu vraj teda, to bola jeho argumentácia peniaze, rodina pacientky ponúkala. Ako vlastne funguje takýto agent provokatér? A nakoľko si pacient môže sám nahrať, už dneska máme na to technológie všetci, že som v ambulancii, naskytne sa taká situácia, že mi to začne ten lekár rozprávať a ja zapnem telefón a nahrám to. Je to vôbec prípustné, aby som si to takto vyriešil sám, keď sa ocitnem v takej situácii, že sa to stane?
5: Na spomínaný prípad si dobre pamätám, hoci to už bolo dávno a de facto prvá odsudená zdravotnícká korupcia. Na to e, nesúhlasím s tvrdením, ktoré použilo, že bol vyprovokovaný k takémuto skutku, e, pretože tento lekár sám telefonoval manželovi e, tej pacientky e, s otázkou, kedy mu prinesie už dohodnuté peniaze. No, ak iniciuje celý dej takouto otázkou v telefóne a my tento dej e, rozvíjame do toho odovzdania úplatku, tak v žiadnom prípade sa nejedná o korupciu, e, o, o, o provokáciu e, korupcie. No, e, tá druhá bola? že či
1: si to môže niekto kto sa ocitne v ambulancii a vidí, že lekár teda začne to naznačovať, tak si zapne nahrávanie na mobile a nahrá si to, keď teda momentálne v tej situácii je či je prípustné, aby ja som si zadovážila napríklad sama takéto video, alebo zvukovú nahrávku a či sa dá s takýmto dôkazom pracovať.
5: Toto je zložitá diskutovaná téma, či je takýto, takáto náhravka skutočne dôkazom použiteľným v trestnom konaní. Najčistejšie je to vtedy, keď očakávame nejaké korupčné konanie, a e, túto situáciu dokumentujeme cez takzvané informačno-technické prostriedky, ktoré...
1: Čiže pôjdem na políciu e,
5: Áno. E, môže to ísť na políciu, alebo sa to operatívne rozpracuje a nasadia sa legálne informačno-technické prostriedky, to znamená odposluchy e, obrazovozvukové záznamy a na základe týchto dokážeme tú skrytú korupciu, ktorá, ktorá e, m, sa nazýva aj ako latentná trestančinnosť.
2: Ak môžem doplniť áno, je to diskutovaná otázka, tie súkromné nahrávky, dostanem sa k tomu. Uh, agent, kont, agent provokatér je taký slangový výraz, ktorý sa používá Uh, Američania tomu hovorí sting operation, teda žiadlová operácia, či je prípustná alebo nie. U nás v zásade nie je prípustná. Agent by sa mal správať tak, že len kontroluje situáciu, teda je agentom kontrolorom, sám nevytvára podmienky na to, aby došlo k trestnej činnosti. To znamená, nemôže on byť ten, ktorý vyprovokuje tú korupciu, ale keď je napríklad požiadaný o úplatok a rozhodne sa spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak ty z neho urobí agenta a on bude čakať, čo sa bude diať a bude sa to dokumentovať. Je taký mýtus, ja si toto trúfnem povedať len preto, lebo v niekoľkých mojich veciach, nie v lekárských, ale napríklad nahrátý policajt korupčný, je taký mýtus, že to je nepoužiteľný dôkaz.
1: No nie je to mýtus, ale niektorí súceľe k tomu pristupujú rigidne a odmietajú také dôkazy.
3: Alebo uh, sa
2: Časť najvyššieho súdu, časť súdcov najvyššieho súdu k tomu pristupovala, istý čas, teda rigidne. Dnes je už viacero rozhodnutí aj nás ako prvostupňových súdcov, aj odvolačkárov, teda v našom prípade je to najvyšší súd, ktorý veľmi zjednodušene povedané priznali občanovi ten štatút, ktorý mu, ktorý mu dáva článok 2 od CEC 2 ústavy. To znamená, ja som nie štátny orgán, ja som súkromná osoba. Ja môžem robiť všetko to, čo nie je zakázané a keď ja mám pocit, že policajt ma vydiera alebo lekár pýta odo mňa úplatok a znenazdajky si zapnem a podarí sa mi zapnúť nahrávacie zariadenie na mojom mobilnom telefóne tak samozrejme, že to môžem poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní. Oni to môžu potom preklopiť do tých legálnych informačov, technických prosiedkov, ale aj, tento, aj táto nahrávka, pokiaľ bude zrozumiteľná a nebude pozliepaná a bude podrobená ználezskému dokazovaniu, že teda nie, nejde o nejakú kompiláciu e, inak nesúvisiacich výrokov, tak je na súde použiteľná. Trúšne si to povedať len preto, lebo niekoľkokrát som ja takúto nahrávku ako dôkaz pripustil a odvolací súd akceptoval takýto postup.
1: Pani lekári, Uh, je to taká praktická otázka, ale máte pocit, že práve uh, rozvoj technológií, že ľudia teda majú priamo v ruke niečo, že si to možno nahradí, že to niektorých lekárov je odradiť od toho, že by si vybítali úplatok? Môže to byť psychologicky nejaká bariéra?
4: Tak čo, čo sa mňa osobne týka... Uh, nie, na... nie vás
1: osobne, lebo ste povedali, že vás teda úplatky otravujú, čiže im po všeobecnosti... Neviem, na tú otázku. <laughs>
0: Otázka... Možno som niektorí
4: prešpekulovali, neviem.
0: Otázka je veľmi ťažká. Určite, myslím si, že páchateľ, alebo ten, ktorý, ktorého súčasťou teda vlastne nejakého vzoru správania je, je pýtanie, alebo teda očakávanie úplatku. Takýto človek asi ho veľmi ťažko takéto niečo odradí. Je to, je to určitý vzor chovania, ktorý tu je. Čo napríklad ja, ja pomerne intenzívne vidím, že napríklad tá situácia sa naozaj zlepšuje. Napríklad naši mladí kolegovia, aj, aj tá kultúra teda u nás je nastavená tak, že určite nikdy nepodmienujeme akýkoľvek teda zdravotný výkon alebo poskytnutie zdravotné starostlivosti úplatkom. Ale je možné, že existujú niektorí kolegovia, ktorí naozaj majú takéto zvrchovania. A neviem si predstaviť, že by ich práve toto odradilo. Skôr si myslím, že budú možno opatrnejší a že budú skôr možno hľadať také situácie, v ktorých, v ktorých nebude možné povedzne, toto, poskyt, toto používanie záznamových technológií e, možné alebo bude sťažené.
5: Pán
4: ja vždy pacient, keď je prijímaný do nemocnice, tak podpisuje informovaný súhlas či lekár je povinný ho o ochorení a tak ďalej, o liečbe, o možných komplikáciách a podobne. My máme v nemocnici taký informálny súhlas, kde jedna z vecí, ktoré ten pacient prehlasuje, že neposkytne žiadny uplatok, dar a nič zdravotníckému pracovníkovi a to podpisuje. To je súčasť toho informálneho súhlasu, to tam máme asi rok, dva zakomponované, čo tam dovtedy nebolo. Ale väčšina tých pacientov si to neprečíta. Tak ale
1: potom to nie je informovaný súhlas, nie?
4: Tak ale on, on to má, už či si to číta, nečíta. Ale väčšina, ak moja skúsenosť je tak, že väčšina tých pacientov, samého ma to tak prekvapuje, že prečo podpisujú niečo čo si ani neprečítali, ja mu samozrejme všetko vysvetlím, ale to má... Dobre,
1: a má to nejakú váhu, alebo to má len vyslovene akože, e, prevenčný charakter toto? Lebo to je to asi jedno, že to... Je to je to Pretože takového, dať úklad je trestné, tak či tak, či podpíšem informovaný súhlas nemocnici. No, máme čiže to tam. Máte to tam asi, predpokladám psychologicky, preventívne, aby bolo jasné, že vo vašej nemocnici sa to teda asi... No, no, informovaný
0: súhlas slúži na to, že akákoľvek zdravotná starostlivosť sa môže poskytovať iba za podmienky udelenia informovaného súhlasu z vynikov zákonod stanovených situácií, kedy... Nie je možné ho udeliť alebo sa dá predpokladať povedzme ho udelenie. To tomu ja rozumiem, ale tie klauzulky, ale že nedáúklato. To je to, čo je to čestné prehlásenie, to vyhlásenie občana, neviem. To asi nemá
3: právnu váhu.
1: Pán Krásko, niečo ste ešte chceli dodať? Ja,
3: ja len teda t- k tomuto, čo je, je to výborné a takto by mali postupovať všetky, uh, všetky, všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, všetky firmy, ktoré podnikajú uh, v zdravotníctve, že skutočne by mali mať tieto uh, compliance programy a toto je súčasťou určite compliance programu. Je to aj vlastne ochrana v prípade, nejakej spáchanej korupcie, že potom ten konateľ, ale tá právnická osoba sa môže vyviniť, môže poukázať na to, že my sme zaviedli z té systémy, ktoré vlastne vopred uh, informovali, varovali. Hej. Ale ja sa vrátim k tomu uh, odpočúvaniu a k tým, tým technickým zariadeniam. No, uh, keď som hovoril o tej prevencii, že my naozaj sa snažíme v tej v, tej, už v tom školení a v tom tréningu tých našich zamestnancov alebo tých, ktorí e, chodia e, za lekármi, tak jeden, je tam jedna taká ako keby fikcia, že a teraz si predstavte, že v tých filmoch, jak sú nahrávané, že ste sám, lebo kritické miesto je, keď je ten zamestnanec farmaceutickej firmy v tej ambulancii s tým lekárom sám. To je proste fakt, to je to kritické. My tam, nikdo nevie, čo sa tam odohrá a my im vždy hovoríme. A teraz si predstavte, že je tam tá kamera, že vás to sníma a niečo sa tam udeje a bude to tam. Vždy tak konajte a vystupujte, ako keby tam niekto vás tam filmoval, hej. Mm-hmm. A, a to je taký moment, keď si to tí ľudia uvedomia, že fakt, pretože e, povedzme si to tak, že naozaj tá tá, ako keby tá protistrana, alebo teda protistrana, zdravotnícky pracovník, či je to lekár alebo lekárnik hlavne, tí, títo dvaja sú tí, ktorí rozhodujú alebo majú nejaký vplyv na či už priamú preskripciu liekov alebo na ten výdaj liekov, tak tam my tiež očakávame, že niekto by im aj toto mal povedať a že povedať, počúvajte, ale správajte sa tak, ako keby vás niekto tam filmoval, že tam vy nie ste sami. Hej? A, to, a to skutočne u časti tých ľudí to má naozaj ako keby taký efekt, že jednoducho þah! sa cuknú.
4: Ideálne mať mať svetka. Hej? Keď som na ambulancii, tak, tak nikdy, ne, nikdy nie som sám, vždy tam mám sestru. Hej? Neordinujem vedľa v ambulancii a sestra je inde, vždy, vždy je tam tá sestra. Čiže mám svetka a potom papier, ktorý takisto nepustí. Takže v každom prípade máť svetka.
0: Viete, zase by sme sa mali vyhnúť tomu druhému extrému, že teraz každý, kto príde do ambulancii, si bude bez upozornenia zaznamenávať na nejaké informačné zariadenia a celý priebeh. To tiež by asi nebolo správne. A mohlo by to byť zase zneužiteľné, zneužiteľné teraz vlastne voči samotným zdravotníckým pracovníkom. A čo sa týka toho informovaného súhlasu, ja si viem predstaviť, že teda zákonodarca, v bude iniciovať takú úpravu, totižto obsah informovaného súhlasu, čo má teda, aké má mať náležitosti, je súčasťou zákona zdravotnej starostlivosti, to znamená, viem si predstaviť, že ministerstvo zdravotníctva bude iniciovať legislatívnu úpravu, ktorá samozrejme nadvia, nadviazaním aj na ďalšie teda právne predpisy, tam práve takéto ustanovenie, ktoré tam má byť, jeho obsahom vie kude inkorporovať. V tom, v tom by nemal byť problém, to je Zrejme asi aj po právnej stránke pomerne jednoduchá záležitosť.
1: No ale malo by to nejaký zmysel, pán Hrubela, vôbec prakticky myslím? Lebo prečo to je trestný čin bez hľadu na to, či to je informované alebo nie. Je,
2: je to určite... Trestničím bez ohľadu na to, čo sa podpíše, samozrejme, ale e, ja som priateľom tohto typu preventívnych opatrení. Pre ja, ja nemám problém ani s nálepkami, že si vycapíme na ambulanciu úrad, tu sa úplatky neberú. Je to jedna z ciest, ktorá, ktorá určite môže pomôcť, minimálne neuškodí pretože my transparentne dávame najavo, že my tu úplatky nechceme. Zaznelo tu slovo firemná kultúra v tom dobrom slova zmysle. Áno, nemocničná firemná kultúra, my tu neberieme úplatky, je niečo, čo je krok správnym smerom. Ešte možno záver k tým tomu snímaniu. Ja som samozrejme nepropagoval to, aby ľudia chodili a nahrávali si lekárov, len som teda chcel povedať to, že keď už, sú, keď už nevedia kam z konopy, ako sa zvykne hovoriť, tak vlastne toto je tiež cesta a mimochodom minule tu bola debata o kávach a o flaškách, ako naozaj keď už sa rozhodneme na návrh prokuratúry namontovať niekomu legálne tú štátnu kameru do ambulancie tak to nie je človek, ktorý berie kávy Kávu. a flašky tam už ide o e, iné podozrenia a inú kvalitu podozrení. Veľmi často, čo je ale také zvláštne, a to treba si tiež povedať, veľmi často sa dostávajú orgány činné v trestnom konaní a prokuratúry k týmto podozrivým lekárom, chvala Bohu, sú to len výnimky. I keď som si vedomý toho, sú tam to aj otázky, že ako funguje to tak, že musíte zaplatiť, ak chcete niekde sa dostať. Veľmi často je to ale postavené teda na tom, že tamto podozrenie je už vážne a dostávajú sa orgány činné, trestné konanie k týmto ľuďom cez, ja to volám, neúspešných pacientov. Že proste jednoducho vypýtal doktor 5, 10, 20 tisíc eur, od uh, rodinných príslušníkov slúbil záchránenie života a o tri mesiace ten človek umrie. Pardon, ja sa osplňujem za morbidnosť tejto tý, tý, situácie a tohto príbehu, ale vlastne je to ako z časti u tých o, oznamovateľov je to, akási e, nebojím sa na, použiť slovo pomsta a e, je so všetkým aj s tou negatívnou konotáciou, ktorá z tohto slova vyplýva, pretože základ, a to si musíme zdôrazniť, najmä teda pokiaľ nás sledujú aj medici a študenti, základ je jednoducho povedané nebrať, nepodmienovať svoje služby ani darčekovými košmi, ani obálkami. A už keď niekto tu Mimochodom, trestné je dávanie, nielen branie. Áno, to treba tiež zdôrazniť, i keď tam je tá účinná lútosť, keď sa priznám. Ak sa prizná človek len preto, lebo dal 5-10 tisíc a nič, k ničomu to neviedlo, je to tiež fajn, hoci teda jeho motivácia je možno nie až taká obdivuhodná v tomto prípade ako motivácia ľudí, ktorí chcú naozaj v dobrom úmysle naprávať veci.
4: Ja, ak, ak môžem ešte, ja som si spomenul, keď ste hovorili o tých, o tých nálepkách a podobne. Tak ja som niečo také skúsil. A nosím to dodnes. Odznačík uplatky neberiem. A nosíte ne, to na plašti? No, nosím to normálne na košeli, to mám bežne. Stalo sa mi na ambulancii, pani mi dávala tašku, ja hovorím, pani, ale ja tu mám, vidíte, že, ale ja tak ďaleko nedovidím. Ja, je to malé, Musíte nevidíma, väčší ne, odznačík nosiť ale, asi. No neviem, tak možno, že, ale tak možno som ich rozdal nejakých cez 400. Čakal som možno, že, že toho bude viac. Možno aj toto je jedna cesta, ale mne nevyšla. Ja, ja to nosím naďalej. Čiže možno aj, aj, tá, aj to navonok ukazovanie toho férového, čestného správania má, má svoj význam. Aby, a, 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 už sa mi to v podstate za, za tie, ja som s tým v 2012, už to nosím teda 8 rokov, ambulanciu mávam v pondelok pravidelne, a tí pacienti, ktorí chodia, ktorí už ma poznajú, tak už vedia, že tam nemajú nosiť. Má, má, to, má to určitý efekt, to isto má.
1: Inak to je... Um, Peter Vysolajský tiež hovoril o týchto nálepkách, um, predseda Lekárskeho odborového združenia a tiež teda pediatr v Nitre. Ale on teda povedal aj takúto vetu, zacitujem ho, môj pohľad lekára, ktorý 10 rokov pracuje v nemocnici, aj príbuzného pacientov je, že korupcia, čo sa týka vzťahu pacient-lekár, je podstatne menšia, ako sa o nej hovorí povedal Peter Vysolajský, môže to tak byť, pán Hryvnak, že naozaj je to pár tých čiernych oviec a že dnes už sme ďalej, ale je to teda taká nejaká ešte uh, urbaná legenda, že naozaj všetci dávajú všetkým úplatky a bez toho sa vlastne človek nepohne. Lebo ja sa priznám, že uh, ja som nikdy v živote nedala uh, žiadny úplatok a ošetrili ma. Ale je pravda, že som nebola nikdy smrteľne chorá, ani som nemala nejaké vážne, som mladá osoba, čiže uznávam, že nebolo z tých príležitostí toľko, ale že či to nie, je už len tak, že spomíname na to, čo bolo možno v 90. rokoch a stále sa to s nami ako keby vlečie.
5: Ja osobne mám tiež skúsenosť, že mi bola poskytovaná zdravotná starostlivosť nezištne nebol som zahnaný do kúta s podmienkou, ak nedážu úplatok, tak ti neposkytneme to, čo ti patrí. A je možné, že naozaj ten zdravotnícky stav a meno zdravotníckého stavu kazia niektoré výnimky, ktoré sú nastavené, povedzme, korupčne, ale ešte by som sa, ak dovolite, vrátil k tej problematike ukladania trestov. Ako pán doktor Hrubala povedal, že vieme v rámci dohody o vyjnení trestie za podmienky, že páchateľ sa k trestnému činu prizná a svoje konanie olutuje, znížiť trestnú sadzbu o jednu tretinu, tú spodnú hranicu. To znamená, že sa pohybujeme v rozmedzi podmienečného trestu odňatia slobody. Ale dodávam, že k takémuto trestu sa ešte dáva ďalší doplnkový trest a to zákaz činnosti. To znamená, že lekárovi vzhľadom na to, že sa dopustil tohoto trestného činu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, mu udelíme trest zákazu činnosti vykonávať lekárske povolanie na dobu povedzme dvoch alebo troch rokov. Takisto aj peňažný trest 5, 10, 15, 20 tisíc eur. Ale v tejto súvislosti ešte upozorním na druhú závažnú vec, čo sa týka lekárov. Máme tu na zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Všetci lekári ho určite dobre poznajú. Tam je určená spôsobilosť vykonávať lekárske povolanie. A jednou zo spôsobilostí alebo podmienok spôsobilosti je aj bezúhodnosť. To znamená, že čo je to tá bezúhodnosť? Bezúhodnosť je to, že ten lekár nie je odsúdený za tam explicitne vymenované trestné činy a medzi týmito trestnými činmi je aj príjmanie úplatku. To znamená, že ak spácha lekár takýto trestný čin, stráca bezúhonnosť a stráca byť spôsobili lekárom. A táto bezúhonnosť sa vytráca až po vykonaní tohoto trestu. A zahľadení trestu. To znamená, ak je tam podmienka povedzme 3 roky, tak 3 roky on nemôže vykonávať e, pracovnú pozíciu lekára. Takže treba si na toto dávať pozor, pretože naozaj snaženie lekárov tým, že študujú, pracujú, zachraňujú životy, sa stráca práve e, takýmto niečím, že spáchajú korupčný trestný čin.
1: Poďme inak aj na tie otázky. Stále sa môžete zapojiť na slide.com, diskusia BA. E, akú rolu, pýta sa Anonym, by mala v rámci tohto preventívneho riešenia hrať lekárska komora a disciplinárne stíhanie lekárov ich kolegami v rámci komory. To znamená, že nebudú sa e, trestne stíhať, ale keď to komora nejakým vlastným šetrením napríklad zistí a bude mať veľa oznámení, ktoré niekto vie aj doložiť možno presne nejakou súkromnou nahrávkou, že nie je ten človek pred súdom, že by teda mala zasiahnuť komora a samo sa regulovať takýmto spôsobom. Čo si o to myslíte,
0: pani?
4: Drobnejšie prehrešky by nejaká tá etická komisia, lekárska komora si myslím, že mohla.
0: Komora, komora má právo a komora je práve tým orgánom, ktorý by mal riešiť etické prehrešky znamená tieto v etické rovine, takže na to... Viete, na tú... prečo
1: sa vás to pýtam? Máme veľa e, prípadov, e, keď sa veľmi veľa hovorí, platí to teda aj pre sudcov, ale teda platí to aj pre lekárov o kolegialite, a keď sa stane teda nejaký problém, napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, už sme vnitre videli bielenie, kariet a rôzne e, iné e, teda naozaj e, neúplne etické konania, a že teda lekári si navzajom kryjú chrbat. Nie je toto problém aj lekárskej komory, alebo teda v podstate asi možno každej komory mo len skúza, aby som úplne nekrydila lekárom.
0: Toto to už je vec, ktorú ošetruje trestný zákon. To je tuším paragraf, ktorý hovorí o zámernom pozmeňovaní. Teda, to
1: isté, to isté. Ja teraz len hovorím o tej falošnej kolegialitech. Vlastne. Či sa lekárom chce ísť do toho, aby svojho kolegu vlastne nejakým spôsobom vylúčili? To je tá otázka.
0: Lekári mnohokrát pri posudzovaní takýchto, povedzme, činov, ktoré sa nám zvonku Môžu naplniť takúto vlastnú podstatu. Pozerajú sa na to, ani by som teraz nehovoril, že držia spolu, aby sa na niečo neprišlo. Poviem to inak. Poviem to tak, že vždy zvažujú, aká bola tá daná klinická situácia, čo v danom okamihu, keď sa v podstate utiaľ možno, možno možno to pochybenie alebo čokoľvek iné, lebo vždy sa v takýchto situáciách v prvom rade posudzuje správnosť poskytnuté zdravotnej starostlivosti Tí lekári naozaj môžu získať na základe svojich vedomosti, možno svoje skúsenosti, v podstate dojem, že naozaj ten ich kolega možno v danom okamihu nepochybil, alebo že bol pod takom, takým tlakom okolností, že sa niečo takéto stalo. Neobhajujem to, ale niekedy proste to môže byť pohnutka, ktorá a priori nie, by nemala viesť ku zakrytiu, povedzme, nejakého e, hrubého zanedbania, novokrát je to pohnutka, ktorá v konečnom dôsledku by mala možno je to falošné, ale má pomôcť v podstate kolegovi, ktorí naozaj sa mohol nie svojou vinou, možno vinou nedostatočných zdrojov, časovej tiesni, čohokoľvek iného vyskytnúť v takejto situácii.
2: Možno ak ide o situáciu, že niekto lekár berie za to, že niekoho uprednostní a zoberie za to 1000-5000 eur, tak to musí byť v trestnoprávnej rovine riešené. Tam nejaký etický tlak je úplne, úplne zbytočný, ale my sa bavíme aj o tých poďakovaniach a Tomáš Salaj to nazval tie neformálne platby, ktoré veľmi často sú naozaj mienené fakt ako púhe poďakovania po úkone, kedy už je tá šanca, že ten dotyčný pacient príde s tým lekárom do styku takmer minimálna. Ale v tom smere, podľa mňa, alebo v tejto oblasti možno by bolo fajn, keby teda e, sa takým lekárom, jak ste vy, a mne sa to páči, čo ste povedali aj s tou nálepkou, pridali aj odborové a iné profesné organizácie a povedali, prosím vás, milí pacienti, nám je nepríjemné nám je nepríjemný aj ten darčekový kôš, nám je nepríjemný aj ten kompot, ktorý mi donesiete, pani, zo svojej záhradky. A už minule sme sa bavili o tom, že samozrejme za kompot a za kávu my nejdeme nikoho zatvárať ani stíhať. Ale bolo by veľmi dobre, keby profesné organizácie, odborové a iné organizácie vyslali signál, prosím vás, nerobte to. Nám je to nepríjemné a mne je nepríjemné vás vyhodiť z tej ordinácie s tým darčekovým košom. Uh-huh. Ja na to poviem taký, taký svoj pohľad. Pokiaľ, pokiaľ chcem pacienta
4: liečiť, ja si musím získať jeho dôveru. To už je jedno, či je to operačná, neoperačná liečba. Prvý základ je, aby mi ten pacient dôveroval. Tá dôvera nemôže byť postavená na tom, či on mi niečo dá, alebo či ja si niečo budem, budem žiadať. Tá dôvera musí byť postavená na to, že on uverí môjim odborným znalostiam, rozumie mi, čo mu vysvetľujem a verí mi. Pokiaľ by som sa ja znížil k tomu, že ja si niečo od neho zoberiem, tak to nabúra, to, v mojom ponímaní to nabúra celý ten môj vzťah k tomu pacientovi. Ja tomu pacientovi sa nebudem vedieť pozrieť do očí. A pre mňa je prvoradé, to krásne to povedal kolega, to obyčajné krásne, ten pacient pri pooperácii nakontrol na, na ambulanciu povie, pán doktor, ďakujem, mňa prestala bolieť noha. Ja fungujem úplne normálne. Keď sme mali do ako
1: ste vy myslím, že by sme to nemuseli ani sedieť a, druhá a diskutovať. Ešte
4: ktorú chcem povedať, že vždy sa budeme môcť pozerať rovno do očí. Nikde nebudem musieť sklapať zrak. On predo mnou, ja pred ním a ten vzťah bude vždycky čistý.
1: Ja sa mi úplne súhlasím, ale vzhľadom na to, že robím často s politikmi, tak sú ľudia, ktorí vedia do oči klamať a nič, nič im to nerobí. Ja lenže teda rôzne osobnosti sú. Poďme aj na
0: ďalšiu otázku. Neopolitik. No, tak... no,
4: tak... nie, nie,
1: nie, ja vo všeobecnosti sú aj ľudia, ktorí klamú. No, no, sú ľudia, no, ktorým to tak neprekáže. Čiže ale... to, len, to len dodám, že určite sú také aj lekári, určite nie sú všetci ako len vy dvaja, ale teda chceli by sme... Ja som ešte vidieť. povedal, že
0: dôvera a láska sa naozaj nedajú kúpiť. A tie sú potrebné. Aj tá láska je potrebná v koste.
1: Pán Hrivnak ešte?
5: Ak dovolíte, aby som vyzvihol tieto slova, ktoré tu teraz odznieli. A myslím si to isté, lebo som mal nejaký korupčný, korupčný prípad lekára, ktorý pred samotnou operáciou zobral pomerne vysoký úplatok. Tá operácia sa nepodarila. Musela tam byť reoperácia. Možno ani nie je tak jeho zavinením, ako objektívnymi nejakými vplyvmi. Poviem príklad nemocničný bacil a skomplikuje všetko. Ten lekár, keď videl, že je tá komplikácia, tak za tou pacientkou pomaly ani neprišiel a manžela tej pacientky pri náhodnom stretnutí ani nepozdravil, ani neodzdravil. To znamená, že naozaj e, tým, že zobral tie peniaze, mu to tak zviazalo ruky, ruky a zapôsobil Murphyho zákon v tom smysle, že sa všetko pokazilo. Mm-hmm. Takže zle sa vysvetľuje jednak to, že zobral úplatok a ešte sa aj pokazilo. A práve toto štartuje koľko, veľakrát pacientov do toho, aby oznámili túto trestnú činnosť. Keď to je to všetko pomstol, v poriadku, tak sú všetci spokojní a nevieme o ničom. Dobre. Ale keď sa to pokazí, tak to dvojnásobne, tak to štartuje pacientov do toho oznámenia a nemajú zľutovanie.
1: Poďme na ďalšiu otázku. Je korupcia platba od pacienta? Opäť sme pri v sieti Proker. Tí, čo nezaplatia, sa k zdravotnej starostlivosti nedostanú včas, tak ako sa dostane ten, čo platí. Je toto úplatok? Ja iba teda dodám, že Penta často hovorí, že veď keď niekto príde do klinik Proker, tak my ho ošetríme, ale teda viacerí novinári to skúšali, nikdy sa im to nepodarilo. To len dodávam z takých tých praktických skúseností. Čiže pán ako to teda je?
2: Tieto prokerské platby, my sme o tom aj kolegovia, sudcovia počuli, ale zatiaľ myslím si, že nešlo to, to preverovanie orgánmi činnými v trestnom konaní. A tu by ma skôr zaujímal názor medicínskych právnikov, pretože ja to musím zjednodušiť, inak sa to asi nedá. Nejaké nadštandardné služby napríklad právo na, operat, na, na pôrod pri dopredu objednanom lekárovi, ktorý je zobudený aj o 9.00, lebo si ho pacient priplatí, tak sa mi to javí ako vec, ktorá je súčasťou v nejakého zmluvného vzťahu, do ktorého obidvaja išli s vedomím, že vedia, na čom sú. Teda tá mamička budúca si priplatí a, a ten lekár je s tým uzrozumený. Ale zďaleka sa necítim byť v tomto odborníkom. A pokiaľ teda prokerské platby sú o tom, že teda keď dáte 200 alebo 300 eur, tak vlastne... Oni to volajú,
1: že manažment pacienta.
2: Tak čo za to? Ak, ak, aký slúb za to tento zdravotnícké zariadenie poskytne? To by sme termín, potrebovali vedieť. Termín. Možno
4: môže závolať tomu lekárovi voci, kedy informovať sa...
1: Myslím, že nebyli. úplne tak toto nie. Je. V podstate je to manažment pacienta, človek zavolá objedná sa na konkrétny termín, oni vám vlastne objednajú aj špecialistu, a ako keby sa o vás ale, ale dajme potom, tomu ale, ale potom
2: naozaj platí to, že my nevieme, my nemáme presne zadefinované, čo je zdravotná starostlivosť na čo štandard, základe, čo je štandard, čo je štandard, štandard čo je nad štandard. Ale
0: toto zákon ošetruje, zákon napríklad objednanie na termín explicitne hovorí zákon o tom, že to nesmie byť, že je to súčasťou toho zdravotného výkonu a nesmie byť spoplatnené na Áno.
2: Ak nesmie byť spoplatnené naviac a je tam tento zmluvný vzťah, tak je to skôr potom... Jednak to má občianskoprávnu rovinu a je to potrebné riešiť teda cez nulitnosť alebo platnosť takéto takejto zmluvy. A veľmi by som predbiehal, ak by som povedal svoj názor, že či ide o korupčnú platbu, pretože z hľadiska tej definície, že úplatok je všetko, na čo nie je právny nárok, tak tam zrejme by sa našli advokáti, ktorí by to vedeli napadnúť, pretože ja tam nedávam niečo, na čo nie je právny nárok. Ja chcem od vás konkrétne služby, ktoré sú nadštandardné oproti tomu, čo je štandard. Potom by sa skúmalo, čo ten štandard je, ak by teda súd dospel záveril, že to je, akože je v tom chaos a je v tom marazmu, že my vlastne nevieme, čo ten štandard je, tak by nahrával obžalovanému alebo obvinenému v tejto kauze a je možné, že by to ustal. Čiže to, to, tam je potrebné pracovať na systémových zmenách aby tak, ako napríklad v prípade zrejme ten gynekolog, ktorý je na telefóne a ktorý je zavolaný aj o 9. večer, tak ten právny vzťah sa mi javí byť ako v poriadku, ale toto, tieto služby, ten management pacienta, to by bolo veľmi, veľmi zaujímavé skúmať, aké, ako znejú tie jednotlivé zmluvy a až potom, keby som vedel podrobnosti, viem k tomu zaujať stanovisko.
0: Určite sú veľmi kvalitne spravené, to o tom, právne. právne, právne.
2: <laughs> čiže využívajú
0: to, čo legislatíva nezakazuje. Dobre, a teda, čiže transparentnosť ale, a jasné pravidla by pomohli. Ale v každom prípade to obmedzuje rovnosť k zdravotnej starostlivosti a slobodný výber lekára. To, to, to si trúfnem povedať. Dobre.
4: Ale potom niečo podobné k môžem je, keď sa blíži ten boj o pacientov s máme tri druhé poisťovne a zrazu vypehnú všetky a jedna slobuje pacientom toľko eur na zuby, táto, tak, takéto niečo, táto takéto niečo. Ten systém zdravotného poistenia funguje na báze solidarity, proti tomu ja nič nemám, hej, ale e, sa mi to zdá tiež troška také, také krivé.
1: Áno. Uh, Anonim sa pýta veľmi takú um, možno až filozofickú otázku, ale podľa mňa zaujímavú. Máte pocit, že malá korupcia je horšia ako vysoká korupcia, respektíve korupcia vo vyšších kruhoch a sumách? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Pán Hrivnak.
5: Ja mám na toto takéto vysvetlenie. Občan, pokiaľ je pri svojom každodennom živote otravovaný touto malou korupciou, tak to ďaleko horšie vníma, ako keď počuje niekde v médiách, že niekde vo veľkej korupcii sa stratila miliarda.
1: Ktorú si navyše ani nevie predstaviť.
5: Ktorú si navyše ani nevie predstaviť a ani sa ho to možno istým spôsobom netýka. Takže aj malá korupcia vie byť nepríjemná a nemôžeme si povedať, že dne, od dnes malú korupciu nebudeme riešiť a budeme sa venovať len veľkej korupcii. Zase povinnosťou prokuratúry je stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvieme.
1: Pán Hrubá na druhej strane, to, čo sme videli doteraz a vidíme tieto dni, bolo, že sa stíhali teda aj lekári, ktorých som tu menovala, ale tú veľkú korupciu sme ako si nestíhali. Čiže... No,
2: uh, to, čo sa stíha, na, ja nie som pravý adresát na, na zodpovedanie tejto otázky. Časy sa menia, ako pozorujete aj vy. A uh, je to možno aj o trestnej politike štátu, pretože tam, kde je nie žalobca tak tam, tam nie je sudca. Ale ja si trúfnem súlaziť s tým, čo povedal kolega prokurátor Hrivnák. Naozaj tá malá korupcia je súčasťou toho, toho modus operandy, v, v ktorom žijeme. A pevne verím, že sa to mení a najmä mladých ľudí to už otravuje. Dokonca možno aj to závidačenie sa za, za poskytnuté služby je niekedy otravné. Ja si myslím, že trvové hospodárstvo je hospodárstvo, kde fungujú vzťahy na základe ponuky a dopytu a uh, zdravotníctvo je v tomto, ale samozrejme vnímané inak z dôvodu, že zdravotníctvo funguje na základe štátom garantovaného systému poistenia. To znamená, keď ja mám fyzioterapeuta a ja som spokojný s jeho službami, lebo dobre cvičí so mnou a pozvem ho na obed za to, tak nikto to nebude riešiť. Ale lebo fyzioterapeút nie je platený z prostriedkov zdravotného poistenia. Ale prečo pre pána Boha, keď mám dobreho lekára, tak niektorí ľudia, okrem toho vďakujem, čo je najkrajšie slovo na svete, prečo ešte majú potrebu uh, chodiť po obchodoch a zháňať niečo a dávať mu veci, ktoré, ktoré možno on ani doslova nepotrebuje a otravujú ho.
1: Málo sa hovorí, opäť citujem anonima, o tom, že niektorí primári podmienujú prijatie uchádzača do zamestnania na oddelenie alebo zaradenie do špecializačného štúdia darom. Čo s tým?
0: No, myslím si, že v súčasnej situácii, pri, pri nedostatku zdravotníckých pracovníkov je to skôr nábor než, 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 než niečo Čiže opačné. Možno sa to nedeje úplne. Uh, podľa vás možno, stavom. ale iba úplne výnimočne. V súčasnej situácii aj my sme prijímali na oddelenie, potrebovali sme lekárov, špecialistu nezoženiete, príjmali sme absolventov, ale skôr to malo charakter teda náboru a teda získavania kontaktov na týchto ľudí, aby k nám prišli, než opačne.
1: Ak by sa to ale dialo, sým, tak je <Sým, sým, to tiež ja korupcia, tohlasím. nie? Ak by sa to ale dialo, tak je to tiež korupcia. Asi jednoduchá odpoveď. Uh, treba, toto je ešte vlastne dovetok k tej našej otázke filozofickej, že či teda treba malú a veľkú korupciu riešiť ako jeden problém, alebo ako dva separátne problémy.
4: Je to príbera taká zbytečná otázka.
5: Pre mňa je korupcia všeobecný problém a treba ju riešiť
4: vo, na všetkých frontoch. Každú korupciu, či malú, či veľkú.
0: Riešenie malé, bez veľkého naopak sa nedá.
1: Ešte chcete niekto niečo dodať? No. Dobre. Uh, potom sa uh, hm, toto je tiež zaujímavá otázka, ako rolu v rámci korupcie v zdravotníctve hrajú poisťovne a do akej miery by pomohlo zoštandardnenie určitých poplatkov, ktoré sú momentálne dané neformálne. To sme tu už mali, 20 korunáčky, alebo teda objednávanie za poplatok, to sa všetko zrušilo. Nebolo by to tak, že keby sme teda zoštandardnili poplatky, že opäť sa ten pacient, možno tá babička z toho dôchodku 400 euro nedoplatí, lebo bude 5 eur za pečiatku do, do práce, za PN-ku, 20 eur za tamto, 5 eur, 7 eur za objednanie na termín.
4: Chceme sa asi niekde na začiatku tej dnešnej diskusie, sme o tom hovorili, že tam treba predovšetkým stanoviť čo ten systém verejného zdravotného poistenia e, obsahuje, na čo má ten pacient nárok a čo to vlastne je.
0: E, a tá rovnováha je veľmi krehká preto, lebo treba nastaviť systém tak, aby aj tí najkrehkejšia, tí, ktorí majú najmenej prostriedkov, v tomto prípade pacienti, dostali tú protihodnotu, aby nebol teda ohrozený ich zdravie a život. To je, to je základ.
1: Aby sme neboli ako v Spojených štátoch, kde zomeria rozdielne údia,
4: hodnota rovnaký nárok na to zdravie a na život má majetný aj nemajetní. To je niečo tak. To, to isté ako budeme riešiť aj málo, aj veľkú korupciu, nieči. my budeme liečiť jedných aj druhých a majú právo na rovnakú starostlivosť. Každý
0: má právo. Zadom zdravotná starostlivosť sa poskytuje s ohľadom na diagnozu, spisučné zdravie. Dobré, čiže ja by som to Ty pochopila, aby ste
1: není za to, aby boli nejaké špeciálne poplatky za rôzne veci. Ja
0: nie. Uh. <laughs> si, si Neexistuje, Myslím si, že tá cesta jednoznačne bude viesť v tom, že sa ohraničí, na čo má človek nárok, to znamená pacient, čo je štandard, ale jednoznačne potom treba vyhradiť to, čo je nad štandard. Ja len hovorím to, že v tom štandarde musí byť zachovaný život a zdravie. Nemôže byť rozdiel v tom, že či si platím štandard alebo na štandard, tak bude mať rozdiel v prežívaní, bolesti alebo v čomkoľvek inom.
4: Iným spôsobom, pardon, tie poplatky nevyriešia to, to B, nefungujúci systém a nepopísanie toho, čo to vlastne obnáša.
2: Len ten pacient e, by sa mohol opýtať napríklad pri konzultácii so svojím lekárom na to, že e, ja mám e, diagnózu. teraz určite sa dopustím niekoľko, m, niekoľkých omylov v popise ortopedickú, ktorá sa týka mojej krížovej časti chrbtice. E, v, Zuzanu Kovačič Hanzelovú alebo doktora Hrúbalu doktor poslal aj na MRK aj na CT aj na všetko možné čo čo sa dá len teda z príchod pozorovať Uh, Neurologicky, ortopedický, chirurgický a tak ďalej. A ja, babka z tediny 70-ročná, alebo 40-ročná nezamestnaná pani, uh, mne doktor povedal, že aby som si prikladala na to odstanovú alebo inú masť. Čiže ten rozdiel tam určite je a tam je veľmi, veľmi dôležité, aby lekári pristupovali rovnako ku všetkým ľuďom a to, tú možnosť toho neurochirurgického, MR-kové, rezonanciu CT, vyšetrenie a tak ďalej doprijali všetkým, ktorí si ju zaslúžia, ktorým náleží. Všetky tie
4: vyšetrenia majú svoje indikácie. To je základ. Ako nerobí sa. Ja, ja som to veľmi zjednodušil. Ano, ja, 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 ja som to robil len tak. Ani to... sa, jedno aj druhé je špičková metóda, ale jedna má plus oproti druhej v niečom a nie sme tu kvôli tomu. Ale to sa zasa vrátime na začiatok. Nemáme štandardné diagnostické a terapeutické postupy. No, pokiaľ je to
0: k diagnoze potrebné, tak to vykonať treba. Druhá vec je taká, že pokiaľ jeden lekár pacienta s takouto diagnózou pošle na tieto všetky vyšetrenia, tak môžeme si byť že potom bude sankcionovať preto pretože mu povie, že lieči draho. Hej. To je zase mm, druhá vec. Mm.
1: Sme tu obidva platničkári, ak som to správne pochopila, tak môžeme sa potom s doktorom razikom poradiť. Posledná otázka. Počo
0: dostajete zadarmo A
4: to je dobrá liesková masť.
1: Ja cvičím, zatiaľ žijem, takže v pohode. A posledná otázka, tu sme ty síce už odpovedali minulý týždeň, ale je to praktická otázka, ktorú sa často inak pýtajú ľudia, aj nás novinárov, čo má robiť pacient, ak dotyčný lekár bez obálky ani neobjedná na operáciu. Ďakujem. Týmto to môžem podľa mňa aj uzatvoriť, lebo ostatné otázky sme už zodpovedali. Čiže, pán Hurbala, myslím, že sme to minulý týždeň asi zodpovedali zavolať políciu.
2: Neviem, ani nechcem byť originálny v odpovedi na, na takéto typy otázok, pretože e, kdekoľvek e, sa nás, právnikov, sudcov, prokurátorov, policajtov pýtajú na akékoľvek podozrenie z nekalého konania, z protiprávnej činnosti, to bolo z korupcie, tak rada každého normálneho právnika musí byť... Nuž, e, nie, je to teda poprvé, hovor pravdu, e, nedomýšľaj, nevymýšľaj. A podľa toho, čo mi hovoríš, tak to má také a také zádrhele, ktoré je potrebné overiť, respektíve oznámiť polícii aby sa vec prešetrila. Jedine ten orgán činný v trestnom konaní môže dať komukolvek potom ďalšiu radu do života, čo má robiť. Spíše s ním zápisnicu a podľa situácie buď sa nasadí dotyčný ako agent, ktorý sa rozhodne takéhoto lekára v dobrom slova zmysle bonznúť alebo zvolí sa iný taktický, kriminalistický postup, ale v každom prípade jedine policia môže dať dobru radu v tomto, prípadne prokuratúra. Samozrejme, trestné činy sa dajú oznámiť tak na polícii, ako aj na prokuratúre, nie súd, súd je...
1: Ale prosto pán rivnak oznámiť to. Treba prísť
5: čas na políciu, máme protikorupčné jednotky, ktoré vedia narábať s takýmito oznamovateľmi. vedia, aké nasledujú kroky po takomto oznámení, je možnosť využiť inštitút agenta, je možnosť, že polícia poskytne financie na poskytnutie tohoto úplatku. Osoba spolupracujúca s políciou je vyvinená spod trestnej zodpovednosti. To je dôležité povedať, aby sa ľudia nebali, že budú za to postihovaní. A krásne vieme zadokumentovať korupčný prípad lekára. Na záver by som ja chcel len povedať toľko, že každá korupcia má svoje podmienky. Takou základnou podmienkou je príležitosť. Príležitosť, ak využijem, mám príležitosť a mám vnútorné nastavenie, akúsi predispozíciu na to, že som chamtivý, chcem byť zištný na takejto situácii, tak vytvorím si aj také podmienky, aby ma nikto nevidel a úplatoček si vezmem a som spokojný a správam sa k tomu pacientovi tak ako obvykle. Ak predídem týmto e, podmienkám, alebo nebudem vytvárať takéto podmienky na korupciu, tak si myslím, že by sme mohli mať šancu, aby sme sa korupcie zbavili a zrušili staré, zlé tradície z minulosti a neopakujme tie chyby, ktoré tu boli.
1: A demokracia je teda práca, čiže treba to oznamovať, treba investovať do toho aj ten svoj čas a nepodieľať sa na tom. Tak týmto myslím, že to môžeme asi uzavoriť. Ďakujem pani. Opäť to bolo naozaj zaujímavé. Tentokrát sme tu už mali aj pohľad lekárov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bol Jan Hrivák, prokurátor úradu špeciál prokuratúry. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Ivan Krasko, z Majlenu, člen predsedníctva Gena vďaka. Ďakujem. Milan Mrazík lekár na neurochirurgickom oddelení fakultnej nemocnice živine. Ďakujem. Štefan Lašan, teraz zasa zakokcem určite lekár na oddelení pneumológie a ftyzeológie v, v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných <laughs> chorôb.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zase Univerzita nemocnice Bratislava. Dobre.
1: <laughs> Jan Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Vďaka.
0: Ďakujem za pozorovanie.
1: Ďakujeme aj partnerom Milen Teramex, Timec, uh, f- Pfizer. Dúfame, že teda tá vakcína vyjde. Heinz Partner z advokátskej kancelárie, mediálnemu partneru týždeň, ktorý nás prichylil tu v klube pod lampou a samozrejme aj odborným partnerom, lekárským a právnickým fakultám Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Fakulte práva Paneurópskej Vysokej školy, samozrejme aj študentským spolkom. Moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzovala. Ďakujem, že ste nás pozerali, ďakujem, že ste kládli aj zaujímavé otázky a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Pekný večer.